0: الامام النووي رحمه الله تعالى الحديث التاسع والعشرون عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله اخبرني بعمل يدخلني الجنه ويباعدني عن النار قال لقد سالت عن عظيم وانه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله فقلت: بلى يا رسول الله، فأخذ بلسانه وقال: كُفَّ عليك هذا، قلت: يا نبيَّ الله، وإن وإنَّا لمؤاخذون بما نتكلم به، فقال: ثكلتك أمُّك، وهل يكُبُّ الناس في النار على وجوههم؟ أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؛ أو الترمذي، وقال حديثٌ حسن. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونعوذ
1: بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا ما بعد هذا الحديث حديث عظيم بين النبي عليه الصلاه والسلام فيه ابوابا وجملا و أعمالا من أعمال الخير التي يدخل بها الإنسان الجنة وتباعده عن النار كما بين معاذ رضي الله عنه سأل معاذ رضي الله عنه النبي صلوات الله وسلامه عليه وفي فوائد من هذه الفوائد أنه يدل على شدة اهتمام معاذ رضي الله عنه بالسؤال عن العلم وعما ينجيه من عذاب الله تعالى ويقربه إليه ويجعله يفوز بالجنة التي بيّنها النبي صلوات الله وسلامه عليه بأعماله بالأعمال التي يدخلها بها وفيه من الفوائد كذلك أن الأعمال من الأسباب بل سبب من أسباب دخول الجنة وليست الأعمال هي التي تدخل الجنة وإنما هي من الأسباب ولهذا قال النبي صلى الله عليه لا يدخل الجنة أحدكم عمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قالوا ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل والمقصود أن الأعمال هي من أسباب دخول الجنة وهي من رحمة الله تعالى ومن فضله وإحسانه فإنه الذي وفق لذلك وشرع ذلك لعباده حتى يفوزوا وحتى ينجو من عذاب الله تعالى وفيه من الفوائد تعظيم الأمر في نفس السائل وترغيب فيه لقول النبي عليه الصلاة والسلام لقد سألت عن عظيم حينما سأل قال: أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال: لقد سألت عن عظيم هذا من الأسلوب الحكيم في الترغيب في الخير وفي يعني تعظيم الأمر وأنه قد سأل عن عظيم فيدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام والله أعلم في هذا يريد أن يرفع من شأن هذا السؤال ويشجع هذا السائل على هذا السؤال العظيم الذي ينفعه وينفع غيره من الناس كذلك ربط السائل من الفوائد ربط السائل وهو والمدعو بالله تعالى وتعليق قلبه بالله فإنه قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه والمعنى أن هذا العظيم لا يكون إلا بتوفيق الله تعالى وبتسديده وإعانته إلا فالأمور كلها بدون توفيق وبدون تسديد لا شأن لها وليس لها وجود لأن الله تعالى هو الخالق لكل شيء وبيده كل شيء ومن هذه الفوائد لدخول الجنة والنجاة من النار أمر عظيم أنزله الله تعالى في الكتب وأرسل به الرسل عليهم الصلاة والسلام لهذا قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه ومن هذه ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر لأن دخول الجنة والنجاة من النار هي من مهمات الأمور ومن معالي الأمور ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل وهو يسأله قال ماذا تقول أو ما تقول في صلاتك قال أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار إلا إني لا أحسن دندنتك ولا دندنت معاذ الدندنة هو الصوت الخفي الذي لا يسمع من الا يعني قرب فقال النبي عليه الصلاه والسلام حولها ندندن يعني حول الجنه والنار ندندن هذا يدل على ان اعظم الامور هو النجاه من الدخول الجنه والنجاه من النار ولهذا قال الله تعالى فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز اذا هذا من أعظم الأمور ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يسألون عن الأمور العظيمة التي تمدعهم وترفع الدرجات في الدنيا والآخرة وفي الحديث من الفوائد الإشارة إلى أن التوفيق بيد الله تعالى لا نجاة للعبد ولا سعادة له إلا بتوفيق الله وتسديده فبيده كل شيء ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه قد قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة حينما سألوه في مسائل القدر قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة والخلاصة أن التوفيق والتسديد بيد الله تعالى فعلى العبد أن يعلم ذلك وأن يجعل قلبه معلقا بالله تعالى أنه لا يستطيع أن يجلب لنفسه نفعا ولا ضرا ولا شيئا مما ينفعه ولا يدفع عن نفسه ما يضره إلا بتوفيق الله تعالى وبتسديده وإعانته سبحانه وتعالى قد كان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل الله التوفيق والسداد في احاديث سمعتموها لكن مما يختص بهذه الجملة أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول صلوات الله وسلامه عليه وهدني ويسر الهدى إلي في حديث طويل رواه الإمام أحمد كان من جمل هذا الدعاء أنه كان يقول وهدني ويسر الهدى إلي فالنبي عليه الصلاة والسلام بين لهذا الرجل قال إنه ليسير على من يسره الله عليه من الفوائد في هذا الحديث أن أبواب الخير بعد الفرائض وغير ذلك من الأعمال الصالحة هي من أعمال المقربين من أعمال المقربين ولهذا بين النبي عليه الصلاة والسلام حينما سألوه قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة تصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير يعني أبواب النوافل هي من أبواب الخير ومن أعمال المقربين الذين يحافظون على المستحبات مع الواجبات ويتركون المكروهات وهذا من أعمال المقربين ومن أعمال السابقين ولهذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أبواب هذا الخير فقال بيّن النبي عليه الصلاة والسلام هذا وبيّن أن من أبواب الخير الصدقة ومن أبواب الخير الصيام وصلاة الليل وأنها تُطفئ الخطيئة كما يُطفئ النار وغير ذلك من أبواب الخير التي بينها النبي صلى الله وسلامه عليه في الحديث الأخرى الأحاديث الكثيرة ومن فوائد الحديث أن الصوم جنة يعني تجن الإنسان وتستره وتحول بينه وبين عذاب الله تعالى فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال الصوم جنة يعني جنة من النار جنة من النار تحول بينه وبين النار ثم بيّن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك لعديثة كثيرة وهو حصن حصير من عذاب الله تعالى وهو من أسباب السعادة في الدنيا والآخرة ولهذا ثبت على النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال شهر الصبر أو صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبنا وحر الصدر الوحر الصدر هو غله الغل والحسد والبغضاء فيكون الصدر طاهرا بسبب صيام ثلاثة أيام من كل شهر كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام وهو مع ذلكم جنة يسجن بها العبد من النار كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام ثم بيّن أن من هذه الأبواب من أبواب الخير الصدقة قال والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار الخطيئة لها حرارة الذنب له تاثير على حياه الانسان وعلى روح الانسان ولهذا والله اعلم قرأ النبي عليه الصلاه والسلام ذلك بقوله كما يطفئ الماء النار فالصدقه تطفئ الخطيه وكل امرئ يوم القيامه كما بين النبي عليه الصلاه والسلام في ظل صدقته ثم قال النبي عليه الصلاه والسلام وهذا من الفوائد في الحديث وصلاه الليل وصلاه الليل يعني أي تطفئ الخطيئة يعني كما أن الصدقة تطفئ الخطيئة قال وصلاة الليل أي تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار ثم تلا الآية التي تدل على فضل قيام الليل وأن الإنسان إذا قام في الليل فإنه قد عمل عملا صالحا وأنه يستحق الثواب عليه من الله تعالى ولا شك أن قيام الليل من أعظم المستحبات ومن أعظم المندوبات التي يستفيد الإنسان منها عند الله تعالى يوم القيامة ولهذا ثبت على النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل هي أفضل الصلاة أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله تعالى من الصلوات بعد الفريضة صلاة الليل ولو قلت وجاء في الحديث الثابت ان جبريل عليه السلام قال للنبي عليه الصلاه والسلام يا محمد عش ما شئت فانك ميت واعمل ما شئت فانك مجزي به واحبب من شئت فانك مفارقه واعلم ان شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس لا شك أن قيام الليل من الأعمال الصالحة التي يتقرب بها الإنسان لله تعالى وخاصة في الثلث الآخر من الليل أثناء النزول الإلهي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا في الثلث الآخر من الليل فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فاعطيه من يستغفرني فاغفر له حتى يبرق الفجر هذا من فضل الله تعالى على عباده وامتنانه ان شرع لهم ما يرفع درجاتهم في أخ اخراهم وما يعود عليهم بالنفع في الدنيا والاخره ثم بين النبي عليه الصلاه والسلام الا اخبرك براس الامر راس الامر الامر الدين الاسلام الا اخبرك براس الامر اي راس الدين وعموده وذروه سلامه سنامه قلت بلى يا رسول الله قال راس الامر الاسلام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعه البراء من الشرك ولو ويقوم على الاركان كما تقدم وعموده الصلاه الصلاه عمود الاسلام الذي يبنى عليه فاذا سقط العمود سقط ما بني عليه يدل على ان الصلاه لها اهميه كما تقدم في الاحاديث القاد المتقدمه راس الامر الاسلام وعمود الصلاه وذروه سلامه اي اعلاه الجهاد في سبيل الله تعالى والجهاد لا شك انه من الامور العظيمه التي ينبغي للعباد ان يعتنوا بها لكن الجهاد يكون بشروط ويكون بضوابط فلا بد ان يكون الجهاد بولي امر له رايه رايه اسلاميه ولا بد ان يكون على حسب الطاقه ولا بد ان يفرق بين جهاد الطلب وجهاد الدفع ولا بد ان يفرق بين جهاد الفريضه وجهاد النفل وغير ذلك الجهاد له ضوابط ومن اعظمها انه لا جهاد الا بولايه ورايه يكون هذا الجهاد تحتها ويكون على حسب ما بينه الله تعالى وبينه النبي عليه الصلاه والسلام. فقد بين النبي عليه الصلاه والسلام هذا وان راس الامر الاسلام وعمود الصلاه وذروه سلامه الجهاد في سبيل الله. ثم بين النبي عليه الصلاه والسلام ما يحفظ له هذه الاعمال. قال: الا أدلك على ملاك ذلك كله الذي يحفظ لك ذلك كله. ولا يزيله عنك قال قلت بلى يا نبي الله قال فأمسك بلسانه وقال كف عليك هذا يدل على أن اللسان ربما يهدم الأعمال بالكلمات الكبرية أو بالتي يرتد بها الإنسان عن دين الله ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في رجل بل قال أبو هريرة حينما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام رجلا ممن كان قبلنا كان يامر بالمعروف وينهى عن المنكر فامر رجلا بالمعروف او نهاه عن المنكر فلم يمتثل فكرر عليه مرات فلم يمتثل فقال والله لا يغفر الله لفلان فقال بهذا اللسان الذي قال كف عليك هذا قال والله لا يغفر الله لفلان فقال الله تعالى من ذا الذي يتألى علي الا اغفر لفلان فقد غفرت له واحبطت عملك قال ابو هريره فتكلم بكلمه اوبقت دنياه واخرى فلا شك ان اللسان قد يوبق حياه الانسان وقد يهلكه وقد يهدم اعماله وقد يسبب له الشر ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة فقال كفك عليك, عليك هذا فقال يا نبي الله ونحن مؤاخذون بما نتكلم به قال ثكلت امك وهل يكب الناس على مناخرهم أو قال على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم حصائد يعني ما يحصد اللسان الإنسان يزرع الخير ويزرع الشر ثم يحصد يوم القيامة ما زرع فاللسان حينئذ من الناس من يحصد شرا إذا عمل شرا وإذا عمل خيرا حصد خيرا كما بين النبي عليه الصلاة والسلام وظاهر الحديث حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن له أكثر ما يدخل الناس الجنة وهو هذا اللسان فإنه قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر حينما سُئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق وفيه في هذا الحديث من الفوائد علو الهمة فإن معاذ رضي الله عنه سأل عن مهمات الأمور وعظائم الأمور الأمور العظيمة التي ترفع منزلة عند الله تعالى وبهذا الحديث من الفوائد حسن أسلوب النبي عليه الصلاة والسلام في التعليم والدعوة عليه الصلاة والسلام فقد استخدم الأساليب النافعة التي تنفع معاذ رضي الله عنه وتنفع غيره ممن سمع بهذا الحديث إلى يوم القيامة صلوات الله وسلامه عليه وكذلك في الحديث فضيلة الإنفاق في وجوه الخير فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال والصدقه تطفي الخطيئة فان الانسان اذا اكثر من الصدقات ولو على حسب ما يستطيع فان هذا يكون من اسباب سعادته ومن اسباب تكثيف ظله يوم القيامه كل امرئ في ظل صدقته اي يوم القيامه كذلك من الفوائد التعليم بالقول والفعل فان النبي عليه الصلاه والسلام امسك بلسانه هذا في تعليم حينما أمسك بلسانه ينظر معاذ رضي الله عنه ما الذي يفعل وماذا يقول قال أمسك عليك هذا وأشار إلى لسانه عليه الصلاة والسلام وفي هذا من الفوائد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يبقون في أنفسهم إشكالا ولا ترددا عن طلب العلم فإن أي إشكال في النفس عندهم -رضي الله عنهم يسألون عنه حتى يستفيدوا من النبي -صلوات الله والسلام عليه -، وفي الحديث فوائد غير هذا، نعم.
0: الحديث الثلاثون عن أبي ثعلبة الخُشنيّ جرثومي بن ناشرٍ رضي الله تعالى عنه -، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله تعالى فرض فرائضَ فلا تُضيِّعُوها، وحدَّ حدودًا فلا تعتدوها، وحرَّم أشياءَ فلا تنتهكُوها وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا حَدِيثٌ حَسَنٌ رواه دَرْقُنِي وغيره هذا الحديث من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام
1: فإنه عليه الصلاة والسلام قد جمع الدين كله في أربع جمل في هذا الحديث وفيه من الفوائد أن النبي عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام عن الله تعالى وعما أخبر الله به وعما شرعه له سبحانه وتعالى وشرع لعباده وقد قسم في هذا الحديث عليه الصلاة والسلام أحكام الله تعالى إلى أربعة أقسام فرائض ومحارم وحدود ومسكت عنه كل ما أمر الله به وكل ما نهى الله عنه وكل ما يكون في الدين قسمه النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث إلى أربعة أقسام فرايض فرضها الله تعالى على عباده من صلاة وصيام وحج وبر الوالدين وغير ذلك مما فرض الله تعالى ومحارم حرمها الله سبحانه وتعالى على عباده من شرك وغيره إلى كل ذنب بينه الله تعالى وأنه من المحرمات التي حرم الله على عباده ومسكوت عنه فهناك أمور سكت الله عنها سبحانه وتعالى فحينئذ ما سكت الله عنه فهو دليل على أنه حلال وهو رحمة بنا وغير نسيان كما بين النبي عليه الصلاة والسلام وفي هذا الحديث من الفوائد أن من عمل بهذا الحديث فقد حاج الثواب وأمن العقاب لأنه قام بالفرائض وابتعد عن المحرمات ولم يتعدى الحدود ما لم يتعدى حدود الله تعالى التي يتحدى لعباده والحدود قيل هي العقوبات التي وضعها سبحانه وتعالى للردع عن المحرمات وقيل هي الفرائض والمحارم نفسها فلا يتعداها لا يتعدى ما فرض الله إلى ما حرم الله وإنما يقتصر على ما أحله الله له يقتصر على ما ينفعه ولا يتجاوزه إلى ما يضره من المحرمات التي حرم الله تعالى عليه ومنها أن ترك الفرائض كذلك يكون من المحرمات وكذلك من هذه الفوائد في هذا الحديث أن المسكوت عنه في الحقيقه ما لم يذكر فانه يكون مباحا لا يسال عنها ولهذا قال وسكت عن اشياء رحمه لكم غير النسيان من رحمه الله تعالى سكت عنها فلا تبحثوا عنها هذا في قولان اهل العلم منهم من قال بان هذا في عهد النبي عليه الصلاه والسلام وان الانسان لا يسال عن شيء في عهد النبي عليه الصلاه والسلام لم يحرمه الله عز وجل او لم يفرضه حتى لا يحرم شيئا على عباد الله بسببه ولا يفرض شيء شيئا على عباد الله بسببه ولهذا يعني نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن كثره المسائل واختلاف على الانبياء عليهم الصلاه والسلام وبين بان بأنه أهلك من كان قبلنا كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم ومنها العلم قال بأن يعني النهي مستمر وأنه لا يزال في عهد النبي عليه الصلاة والآن والأقرب والله أعلم أن ما يكون فيه نفع للناس بعد النبي عليه الصلاة والسلام أو طالب العلم الذي يسأل عن المسائل حتى يستفيد وحتى يترقى في علمه وحتى يتاهب لمن ساله ان يجيبه بما يحبه الله تعالى فلا باس ان يسال اما اذا سال من باب التعنت او من باب الاختبار او من باب المكاثره بدون عمل فهذا هو المنهي عنه فلا شك ان هذا من رحمه الله تعالى ان سكت عن اشياء فلم يبين فيها شيئا وهذا ليس هذا نسيانا من الله وإنما هو رحمة من الله تعالى لعباده. وفي هذا الحديث من الفوائد إثبات الرحمة لله تعالى. وأن الله تعالى يرحم عباده رحمة لكم غير نسيان. ورحمة الله تعالى شاملة لكل شيء ورحمته وسعة كل شيء. وفيه الإثبات إثبات صفة الرحمة وأنها تليق بالله تعالى أنها من صفاته الخاصة به بعض الشادحين اللي الأربعين النووية يؤول في هذا الحديث كغيره من الأشاعرة وغير المبتدعة يقول في هذا رحمة الله تعالى أي إرادة الإنعام وإرادة الإحسان يؤول حتى يسلم من التشبيه وهذا خلاف مذهب أهل السنة والجماعة وهذا قول باطل وإنما رحمة الله تعالى من صفاته تليق بجلاله سبحانه وتعالى ليست كرحمة خلقه رحمته تليق بجلاله ورحمة الخلق تليق بضعفهم هذا وعلى هذا كذلك سائر الصفات فإن صفات الله تعالى التي يوصف بها تنسب إليه وإذا نسبت إليه فحينئذ تكون تليق بجلاله سبحانه وتعالى فيقال له سمع لا كأسماعنا وله بصر لا كأبصارنا وله يد وله يداني لا كأيدينا وله عينان لا كأعيننا وله رحمة لا كرحمتنا تختص بالله تعالى تليق بالله تعالى ليس كمثل شيء وهو السميع البصير ومن فوائد في هذا الحديث كذلك نفي النسيان وهي صفة نقص عن الله تعالى فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال رحمة بكم غير نسيان وهذا يدل على أن النسيان ليس من صفات الله تعالى بل هو من النقائص والعيوب التي يتصف بها البشر فإن النسيان لا يكون من صفات الله تعالى لأنه صفة نقص والله تعالى منزه عنه سبحانه وتعالى وفي هذا الحديث أن تحريم انتهاك المحرمات ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وحرم أشياء فلا تنتهكوها هذا من المحرمات وفي هذا الحديث من الفوائد تحريم كذلك تضيع الفرائض وفرض أشياء وفرض فرائض فلا تضيعوها النهي أن يضيع الإنسان الفرائض التي فرض الله سبحانه وتعالى وفي الحديث فوائد
0: غير ما ذكر والله أعلم نعم حديث الحادي والثلاثون عن أبي العباس سهل بن سعد السعدي رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس حديث حسن رواه ابن ماجة وغيره بأساند فقال الحديث
1: كذلك فيه من الفوائد
0: حرص الصحابة على تعلم
1: العلم والسؤال عن كل ما ينفعهم. هذا الرجل جاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام. يسأله أن يدله على عمل إذا عمله أحبه الله. هذه أهم شيء. وعمل إذا عمله أحبه الناس. هذا يريد يجمع بين خير الدنيا والآخرة. فجمع له النبي عليه الصلاة والسلام هذا كله في كلمتين. كلمتين فقال له ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس هذا تعليم عظيم من النبي صلوات الله وسلامه عليه قد اشتمل هذا الحديث على وصيتين عظيمتين من وصايا النبي صلوات الله وسلامه عليه الزهد في الدنيا وهو في الحقيقه الزهد من اسباب محبه الله تعالى إذا زهد في الدنيا فإنه يكون من أسباب محبة الله تعالى والزهد في اللغة تقريباً الإعراض عن الشيء احتقاراً له من قولهم هذا شيء زهيد أي قليل فمعنى ذلك هذا هو معناه. وكذلك شرعاً أخذ قدر الضرورة من الحلال المتيقن حله هذا هو الاكتفاء بهذا ومنهم من قال الزهد هو ترك الحرام ترك ما حرم الله من المحرمات وابتعاد عن الشبهات هذا يكون من الزهد قد عرّفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مع الورع قال بأن الورع هو ترك ما لا ينفع في الآخرة ترك ما يضر والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة وهذا شيء بينه أهل العلم قد تكلموا رحمهم الله تعالى عن هذا وبينوا بأن الزهد في الحقيقة هو ترك ما لا ينفع في الآخرة والورع ترك ما يخاف ضرره هذا هو كما قال ابن القيم أجمع تعريف للزهد والورع فالزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة والورع هو ترك ما يخاف ضرره فحينئذ إذا عمل الإنسان هذا جمع له الخير خير الدنيا والآخرة وقد ذكر العلماء في الزهد أمورا منها أن يكون العبد بما في يد الله تعالى أوثق منه بما في يده هذا يكون زاهدا لأنه وثق بالله تعالى وعنده اليقين بالله وان الله على كل شيء قدير انما امره اذا اراد ان يقول له كن فيكون ومنها ان يكون العبد اذا اصيب بمصيبه في دنياه رغب في ثوابها اكثر من رغبته في رفعها وهذا درجات لا يصل اليها الا من وفقه الله تعالى ومن هذه الامور ان يستوي عنده المدح والذنب من ذمه لا يبالي به ومن مدحه لا يبالي به ما دام بأنه على الحق إذا عمل بالحق وعمل بما يحبه الله تعالى فإنه يستوي عنده الذام والمادح من ذمه كمن يمدحه لا فرق بين ذلك إلا إذا كان ذلك يؤثر على دينه ويؤثر على سير دعوته وتعليمه فإنه يتأثر أما كونه من أجل نفسه ألا الذام والمادح عنده سواء وإنما المقصود عنده أن يرضي الله سبحانه وتعالى وقد شرع الله تعالى وشرع النبي عليه الصلاة والسلام التزهيد في الدنيا والتقليل منها وأن الإنسان لا يركن إليها ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام في سوق من الأسواق وجد جديا ميتا فأخذه بأذنه عليه الصلاة والسلام فقال من يشتري هذا بدرهم فقالوا لم يجب لم ليس هناك من الصحابة من أجابه فقال من يحب أن يكون له فقالوا يا رسول الله والله لو كان حيا لكان عيبا فيه أنه أسك يعني مصطلم الإذنين فكيف به وهو ميت جيفة في السوق فقال النبي عليه الصلاه والسلام: للدنيا اهون على الله من هذا عليكم، وهذا الحديث رواه مسلم هذا يدل على ان الدنيا حقيره انها لا تساوي عند الله شيئا، ولو كانت تساوي عند الله شيئا ما سقى منها كافرا شربه ماء كما قال عليه الصلاه والسلام: لو تعد لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضه ما سقى كافرا منها شربه ماء بل هي ملعونه ملعون ما فيها الا ذكر الله تعالى وما والاه وعالما او متعلما وينبغي ان يعلم بان الذم للدنيا ليس الذم لليل والنهار ولا للزمان ولا للمكان وانما الذم للاعمال القبيحه التي تعمل فيها من الناس ومن اعداء الرسل ومن المخالفين لشريعة النبي محمد عليه الصلاة والسلام هذا هو المقصود وإلا الله تعالى قال تبارك الذي جعل في السماء بروجاً وجعل فيها سراجاً وقمراً منيراً وهو الذي جعل الليل والنهار خلفةً لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوراً فالليل والنهار يتعاقبان يستفيد منهما المسلم يقوم بعمل الليل الذي فاته في, في 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 النهار ويقوم بعمل النهار الذي فاته في الليل هذا يعني من باب يعني البيان والتعليم لأن بعض الناس يظن بأن الذم للليل والنهار والمكان والجبال والأشجار في الدنيا وأنها قبيحة لا الذم للعمل القبيح الذي يُعمل فيها والذم في الركون والرغبة فيها وتقديمها او تقديم محبتها على محبة الله تعالى وتقديم والركون اليها والنسيان الاخره هذا هو المذموم من الدنيا والا فان الانسان يستفيد من هذه الليالي والايام والازمان بطاعة الله تعالى وطاعة النبي عليه الصلاه والسلام. فالزهد في الدنيا من زهد فيها احبه الله سبحانه وتعالى لانه زهد في الدنيا. كما قال الله تعالى: اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته اي الزراع ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الاخرة عذاب شديد مغفرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. والزهد فيما عند الناس هذا الركن الثاني من أركان السعادة أن يزهد فيما عند الناس فلا يرغب فيه ولا يطمع في أموالهم ولهذا يذكر عن الحسن أنه جاء إليه رجل فاعجبه شأنه حينما قال الناس قال من سيدكم قالوا هذا فنظر إليه إذا هو الحسن رحمه الله تعالى فقيل وكيف كان سيدا لكم يعني في العلم والتقوى قال لأن الناس أحتاجوا لعلمه ولم يحتج إلى أموالهم يعني استغنى عن أموالهم واحتاج لعلمه هذا يدل على أن الإنسان إذا زهد في أموال الناس ولم يطمع فيها فانه بهذا يكون محبوبا عندهم تصور جار سأل جاره قال أريد من باب الامثلة المقربه للفهم اريد ان تعطيني السياره يعني اذهب عليها باهلي المستشفى جزاك الله خيرا قال خذ لا باس ثم جاء مره اخرى ثم قال النبي عليه الصلاه والسلام اوصى بالجار فقال ما قال النبي عليه الصلاه والسلام ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه يعني مع الاولاد اريد ان تعطيني السياره نذهب عليها لشان اخر قال خذ. جاء مرة أخرى ثم قال: سمعت النبي أو ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: خير الجيران عند الله خيرهم لجاره، وأنت قد أحسنت إلي كثيرا، جزاك الله خيرا، أريد السيارة أعتمر عليها أنا وأهلي ويعني إن شاء الله. قال خذ. جاء مرة أخرى، قال: لي أرحام، جزاك الله خيرا، وأنت النبي عليه الصلاه والسلام قال: خير أصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه، انا اريد ان اسافر عليها. تصور كيف يكون هذا الجار عند جاره؟ يعني هذا هل يحبه؟ بمجرد ما يراه يحب ان يهرب مع الجهه الثانيه او الناحيه الثانيه حتى لا يقابله. هذا من باب التقريب والنبي عليه الصلاه والسلام قال: ازهد فيما عند الدنيا يحبك الناس، اللهم صل وسلم عليه، والحديث فيه فوائد كثيره غير هذا ولكن هذا ما فيسر
0: منها نعم الحديث الثاني والثلاثون عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخضرية رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار حديث حسن رواه ابن ماجة والدار قطني وغيرهما مسندا ورواه مالك في الموطأ مرسلا هذا الحديث كذلك من جوامع كريب النبي عليه الصلاة
1: والسلام كلمة. قال لا ضرر ولا ضرار هذا الحديث من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام والضرر أن يدخل على غيره ضرراً بما ينتفع هو به وكذلك الضرار أن يدخل على غيره ضرراً بما لا له به هكذا قيل وقيل الضرر أن يضر بمن لا يضره والضرار أن يضر من قد ضر به على وجه غير جائز، والخلاصة أن هذا كلام جامع بينه النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يجوز للإنسان أن يضار لا ضرر ولا ضرار، وفيه من الفوائد البيان الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى لا يكلف عباده ما لا طاقة لهم، ما لا طاقة لهم به، وكذلك ولا يضرهم. ما يكلفهم بشيء يضرهم، وإنما يأمرهم بما فيه صلاح دينهم ودنياهم. والفرق بين الضرر والضرار كما قال بعض العلماء أن الضرار أن الضرر يحصل بدون قصد، والمضارة تحصل بدون بقصد. وغير ذلك من الفوائد في هذا الحديث وهو من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام، نعم.
0: حديث الثالث والثلاثون. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينه على المدعي واليمين على من انكر حديث حسن رواه البيهقي هذا آه الحديث فيه فوائد عظيمه على يعني قله كلماته
1: ولكن فيه فوائد لانه من جوامع كلمه النبي عليه الصلاه والسلام حرص بعض الناس على الحطام الفاني من الدنيا وأنهم يذهبون إليه ليأكلوا أموال الناس بالباطل ويعتدون عليهم ويتجاوزوا ما حل الله لهم إلى ما حرم عليهم ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يعطى الناس بدعوهم لا رجال أموال قوم ودماءهم ولكن الله تعالى جعل لهم ضابطا وجعل لهم رادعا وجعل لهم بيانا يبين للناس وجعل هذا الحديث قاعده يرد يعني اصحاب الظلم والعدوان وهو قاعده للقضاء يبنون عليه الاحكام اجمع اهل العلم على ان البينه على المدعي واليمين على من انكر لو جاء رجل وادعى شيئا فانه لا يوافق له وانما يقال عليك ان تقدم البينه شاهد عدل عليك ان تقدم البينه تاتي بشاهدين كلاهما عدل فان عجز عن ذلك فانه يطلب من المدعى عليه ان يحلف بالله العظيم انه ليس كذلك هذا يفصل بين الناس الخصومات والمنازعات كلمتان بين فيها النبي عليه الصلاة والسلام ما يفصل بين الناس البينه على المدعي واليمين على من أنكر وهذا حديث قاعدة عظيمة من قواعد أحكام الشر وهو أصل من أصول الأحكام وأعظم مرجع عند التنازع والخصام بين الناس البينة على المدعي واليمين على من أنكر وفيه من الفوائد أن الشريعة جاءت لحماية الناس وأموالهم وأعراضهم ودمائهم فإن هذا الحديث يحميها ومن الحمايات التي جابها الشرع وفيه من الفوائد أنه إذا قال المنكر لا أحلف قضي عليه بالنكول لو جاء رجل يدعي بأن الأرض الفلانية له عند القاضي فإنه يقال عليك أن تقدم الشهود البينة فين عجز قال هي لي ولكن ما عندي شهود حينئذ يطلب من المنكر الذي يقول انها يعني المدعى عليه يطلب منه اليمين فإن قال انا الأحلف لا ما أحلف خلاص يقضى عليه بالنقول ودل على انه كاذب وهذا من الفوائد والحديث فوائد كثيره واسأل الله الذي لا اله الا هو بأسمائه الحسنى وصفات العلا ان يوفقني واياكم للعلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه وعلى كل شيء قدير اما بقيه الوقت فيكون ما الاسئله ان وجدت صلى الله وسلم على نبينا محمد.
0: صلى الله عليك يقول فضيلة الشيخ هل الرافضه كلهم كفار؟ أعد يقول هل الرافضه كلهم كفار؟
1: الرافضه هل هم كفار؟ الشيعه ينقسمون إلى قسمين أولى يعبدون أهل البيت ويستغيثون بهم من دون الله تعالى ويحرفون كلام الله تعالى هؤلاء كفار من أكفر الناس واكثر من اليهود والنصارى ومن الشيعة متوسطون وهم الذين يقولون بأن علي رضي الله عنه أفضل من عثمان أو أفضل من أبي بكر وعمر، فهذا ضلالة، لكنه لا يخرجهم عن الإسلام. لا يخرجهم عن الإسلام، وإنما يخرجهم عن الإسلام هو إنكار دعوة إنكار رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، أو تفضيل علي رضي الله عنه على النبي عليه الصلاة والسلام، أو سب عائشة رضي الله عنها لأن الله برأها من فوق سبع سماوات فمن سبها فقد خذب الله تعالى رب الأرض والسماوات وهو قد برأها من فوق سبع سماوات غير ذلك لا شك أن هذا الأمر واضح عند أهل العلم نسال الله عز وجل العفو والعافية في الدنيا والآخرة نعم
0: قول أحسن الله عليك قول النبي صلى الله عليه وسلم استفتي قلبك هل يكون الرجوع للقلب من أهل الإيمان أم يدخل في ذلك الفساق هذا
1: في الظاهر والله أعلم كما ذكر العلماء أنه يرجع إلى أهل الإيمان والتقوى المراقب لله أما كون الإنسان يستفتي قلبه يذهب إلى يعني يرى بعض الأمور محرمات ويريد أن يسرق ثم يرجع إلى قلبه يستفتي قلبك هذا عند المشتبهات هذا يكون لأهل التقوى وأهل العلم عند المشتبهات التي لا دليل فيها لا من كتاب ولا سنة فاذا كان انسان عنده لم يجد دليلا لا من كتاب ولا سنه وسال بعض العلماء وقال ارى كذا وليس عنده دليل هذا المفتي وسال بعض الناس كذلك فتوقف فان هذا يستفتي قلبه بمعنى اذا نفر قلبه من هذا الشيء واوجد هذا الشيء في قلبه حرجا وترددا اما الفاسق ما يتردد ابدا حتى المحرمات ما يتردد منها ولا يستفتي قلبه ولو استفتى قلبه لظل وانما هذا عند المشتبهات لاهل العلم بل لاهل الايمان وحتى ولو كان من عامه الناس من المتقين لله تعالى سال هذا الشيخ وقال هذه المساله هذه المساهمه لا باس بها عندك دليل؟ لا هذا فيما اراه فيما وقد علمت علمت بان هذا المفتي دائما يتساهل في الامور يتساهل في الفتوى ولا يعتني بالدليل ويخالف المحققين من اهل العلم السابقين وعلى هذا قال بعض السلف من كان مسنّاً فليسن بمن قد مات فان الحي لا تؤمن عليه البتنه يخالف العلماء الراسخين بالعلم المتقدمين والمتاخرين ويفتي في مساله ويجترى عليها ودائما صحيحا اذا عليك ان تستفتي قلبك وإن افتاك هو وافتاك امثاله وان افتاك الناس في الرواية وإن افتاك المفتون فالمقصود هذا عند المشتبهات دع ما يريبك إلى ما لا يريبك نعم
0: قل شيخ ما الدليل من القرآن أو من السنة أن أولو العزم خمسة أنبياء نعم قل ما الدليل من القرآن أو من السنة أن أولو العزم خمسة أنبياء
1: هذا ثبت في القرآن الكريم في سورة الأحزاب ولا شك في ذلك ابراهيم عليه الصلاه والسلام وموسى وعيسى ومحمد ونوح صلوات الله وسلام عليهم، نعم.
0: قل يا شيخ هل يؤجر الشخص على شهود الحدود وهل هي سنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم وماذا يحتسب في حضوره؟ أعداد. هل يؤجر الشخص على شهود الحدود وهل هي سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وماذا يحتسب في حضوره؟ وما يحدث؟ وماذا يحتسب في حضوره؟
1: لا شك ان الله تعالى قال: الزانية والزاني فجر كل واحد منهم مئة جلده. 100 جلده. ثم قال بعد ذلك: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ليكونوا حضورا في هذا الحد فإذا حضرت يعني من باب يعني هذه الآية وأنك تحضر وتشكر الله تعالى على إقامة الحد وامتثالا لهذا ولتشهد مع المؤمنين ف إنما الأعمال بالنيات، أما إذا كان الإنسان مشغولاً وهناك من يحضر غيره غيره والحمد لله فالأمر في ذلك واسع، نعم.
0: قول فضيلة الشيخ وردت أحاديث في حوارات تجري بين أهل النار مثل حديث الرجل الذي يسألونه فيقول فيقولون ألست تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر إلى آخره فيقول كنت آمر بالمعروف ولا آتيه. السؤال كيف الجمع بين هذا وبين قوله تعالى: لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون كيف يكون الحوار بدون سماع أعد سؤال يقول يا شيخ وردت أحاديث في حوارات تجري بين أهل النار مثل حديث الرجل الذي يسألونه فيقولون ألا استتامرون بالمعروف تنهان عن المنكر إلى آخره فيقول كنت أمر بالعرف ولا آتيه السؤال كيف الجمع بين هذا وبين قول الله تعالى لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون
1: يعني هذا آه لا, لا إشكال فيه فهم لهم فيها زفير والعياذ بالله وهم يعني يحصل لهم من التحسير والعذاب النفسي ما يحصل لهم فكون أهل الجنة يخاطبون أهل النار لا يعني واضح أنهم يخاطبون حتى ولو كانوا في أعلى عليين وفي أسفل أسافلين وبهذا يعني صورة مصغرة الآن ربما لسان يكون في امريكا وترى امامك يكلمك وترى هذا مخلوق من خلق الله تعالى وفي الدنيا وتقريب فالله تعالى قادر على ان يجعل اهل الجنه يرون اهل النار ويخاطبونهم وهم في اماكنهم ويعني هذا من باب التحسير من باب ولهذا فيه احاديث اخرى غير هذا الخلاصه ان الاحاديث يفسر بعضها بعضا نعم
0: أقول أحسن الله إليك يا شيخ لو تعيدون ما قيل في معاني الضرر والضرار
1: الضرر هو نفي ما يضر الإنسان في دنياه أخرى فلا يجوز لك أن تدخل عليه الضرر ولا يجوز له كذلك أن يضارك وينتقم منك ضررا سواء كان في مالك أو في عرضك أو في غير ذلك. فالله تعالى حرم الضرر وحرم الضرار لا ضرر ولا ضرار.
0: نعم. قل السلام عليكم. الله أحبك في لا يا شيخ. السؤال هل كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم توصف بأنها من جوامع الكلم أم هناك أحاديث مخصصة توصف بذلك؟
1: أعطي النبي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم. أعطي صلوات الله وسلامه عليه جوامع الكلم. ولا شك أن الأحاديث يختلف بعضها عن بعض في أحاديث تجمع الدين كله وأحاديث يعني مثال ذلك إنما الأعمال بالنيات هذا نصف الدين قوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد هذا النصف الثاني ميزان الأعمال الظاهرة والباطنة ومنها ما يكون أعظم من ذلك مثل هذا الحديث الذي اشتمل على أربع جمل كما سمعتم إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وفبينا في هذا الحديث أربع جمل فالحديث الثاني جملتين وهكذا فحديث النبي عليه الصلاة والسلام وحي من الله تعالى وما ينطق الهوى إن هو إلا وحي يوحى لكن الاحاديث منها ما هو أشمل منها ما فيه تفصيل وغير ذلك من الأحد نعم
0: قل الله وليك ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لهم سياط كأذناب البقر.
1: الله أعلم لكن قد يقال بأنها الشرط شرط الظلمة الذين ما هم عصي يظلمون الناس فهذا قد يفسر الحديث بهذا والله تعالى أعلم نعم
0: الله عليك ما هي الطريقة الصحيحة لحفظ القرآن والأحاديث؟
1: الطريقه الصحيحة لحفظ القرآن الكريم وحديث النبي عليه الصلاة والسلام أولا قبل كل شيء الرغبة في ما عند الله تعالى. لو قيل الآن الآن الأربعين النووية هل جميع الحضور يحفظونها؟ كلهم يحفظون الأربعين النووية هذه الدورة هذا الذي عنده رغبة في الخير. لا شك أنه يحفظها لأنها من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام لكن لو قيل أيها الإخوان نحن نعلم بأنكم إن شاء الله ستحفظون هذه الأربعين إن شاء الله وعندكم الرغبة بدون اختبار لكن إن شاء الله في اختبار بعد نهاية الدورة وكل من حفظ الأربعين النووية كل من حفظ الأربعين النووية له أربعون مليون على كل حديث مليون ها خمسون مليون بزيادات الرجبية فمن أراد إن شاء الله يوم الخميس القادم أن يختبر فليتأهب وليأتي يصف خلف المسجد واللجنة تكون في المسجد والشيكات موجودة بمجرد ما يسمع الخمسين يأخذ خمسين مليون ما ترون في هذا تكون هناك رغبة عظيمة عند بعض الناس رغبة عظيمة ممكن ما ينام الليل من أجل أن يحفظها اما من اجل ان يستفيد ومن اجل ان ترفع منزله عند الله تعالى أم سهل، القرآن الكريم قال النبي عليه الصلاه والسلام من قرأ حرفا من كتاب الله فله بذلك الحرف حسنه. لا اقول الف لام ميم حرف ولكن الف حرف وميم حرف ولام حرف. وقال عليه الصلاه والسلام يقال لصاحب القرآن يوم القيامه اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها هذا ثواب عظيم فإذا كان القرآن أكثر من ستة آلاف ومائتي آية ويكون تقريبا أكثر من ثلاثمائة ألف ثلاثمائة واحد عشر ألف أكثر منها حروفا وعن الحرف عشر حسنات كم يكون له من حسنات لكن تصور لو قيل من حفظ القرآن الكريم كل من يحفظ آية له عليها مليون ريال مليون ممكن بعض الناس يقول هذا مبالغة يعني حتى يستنفذ الإنسان ما عنده من الرغبة من حفظ كل من يأتي ويسمع من القرآن بشرط أن يحفظ القرآن كله نعطيه على الايه مليون ريال ها وكيف هذا الرغبه هذه الرغبه في الدنيا ربما يعني تقوده الى الرغبه لكن الرغبه فيما عند الله تعالى وان الله يرفع منزلته وانه يترقى في الجنه على حسب ما عنده من العلم وانه يعني يكون من اولياء الله تعالى ومن الأهلين لله تعالى ان لله اهلين من الناس اهلين قيل منهم قالوا هو اهل الله وخاصته كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الخلاصة يحفظ العلم والقرآن بالرغبة والإخلاص والدعاء والاجتهاد يجتهد ويسال الله التوفيق والسداد والعمل ثم هناك طرق يسلوكها الإنسان يحفظ شيئا قليلا قليلا يحفظ مثلا كل يوم آيات معينة على حسب قدرته وقدرته ويسمع على مدرس متقن ثم لا يتجاوزها يرددها واليوم الثاني يزيد عليها وهكذا ثم يراجع وهكذا وهذا مع سؤال الله تعالى التوفيق والتسديد والإعانة، نعم. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعلم الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه صلى الله وسلم وبارك على نبينا
0: محمد.